0: Hola gente, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Este es el podcast de Este Negocio de la Música, el episodio 45 ya. Mi nombre es Aaron Starkman y en esta ocasión te voy a estar dando 13 consejos para mejorar tu show en vivo. Okay. Eh, vamos, a hacer un, vamos a hablar de un montón de cosas aquí, pero quiero empezar diciendo... Eh, una, haciendo una referencia a algo bien importante Una cosa es tener un repertorio de canciones Otra cosa es tener un show ¿Verdad? Son dos cosas muy diferentes Y lo que nosotros tenemos que presentar como artistas es un show No es solo subirnos a un escenario y en el escenario decir hey, que vamos a tocar? ¿Toquemos tal cosa? No, eso es cero profesionalismo Okay, tenemos que tener un buen show. Y en este podcast yo te voy a dar 13 consejos para que mejores tu show en vivo. Okay, tiene mucho que ver con el setlist, con el, eh, la lista de canciones que queremos, que queremos tocar, que queremos exponer esa noche a cierta audiencia. ¿verdad? Y hacer ese setlist es una ciencia, ¿verdad? es un arte en sí mismo. O sea, hay que saber cómo manejar el público, hay que saber cómo manejar eh, el, el, el mood del público, ¿verdad? ¿Cómo está el, el público? Si está encendido, si está un poco, un poco apagado, pues eso, todo eso lo vamos a hablar ahorita, pero es importante saber leer a ese público, ¿verdad? A veces lo que una noche hizo que nuestros fans... Eh, casi que nos sacan en hombros del bar Pues en otra noche El mismo setlist eh, Solo son bostezos Sucede, Me ha sucedido varias veces Y uno dice ¿Cuál es, cuál es el secreto de, de, de un buen show? O sea, si siempre he, he tocado esto Y a la gente le gusta Y hoy no ¿verdad? Como te digo Después de mucha, muchas experiencias vividas Y mucho que he leído Y mucho que he visto a otras bandas también ¿verdad? Vamos a pasar a esta esta listica de 13 consejos que te van a ayudar a mejorar tu show en vivo vamos a empezar con el primero eh, uno de los objetivos de tu show es que tus canciones no tienen que sonar igual que tus canciones no suenen igual ¿verdad? y esto se logra con tres eh, se, se logra con estos tres contrastes uno es que tú tienes que pensar en tus canciones eh, que tengan diferentes notas diferentes tonalidades por ejemplo eh, intenta mezclar notas y tonalidades entre tema y tema ¿no? o sea ejemplo eh, prohibido tocar tres canciones seguidas que empiezan todas en sol por ejemplo se va, se va a sentir que son como la misma canción ¿no? porque tienen la misma tonalidad igualmente perdón si son tonalidades menores y mayores o sea, si tú estás tocando solo eh, rolas que van en tonalidades mayores, entonces es como que la, la gente ya entra en, esa, eh, en ese ambiente, ¿verdad? Si tocas solo con tonalidades menores, pues le, le, vas, a, le vas a provocar cierto mood a, 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 tu, a tu público. Intenta mezclar todo esto, las notas, ¿verdad? Una, una, un tema que empiece en sol, otro que empiece, yo no sé, en... Eh, si bemol que son cosas diferentes verdad o sea y, y mezclar también las tonalidades menores y mayores ese es uno de los contrastes el segundo es el tempo ¿verdad? igual que hablé en lo anterior no intentes tocar tres baladas seguidas okay o sea o tres temas alegres seguidos uno tras otro o sea vas intenta dar eh, ese contraste de, de tanto de tonalidad como de tempo para lograr variedad, para lograr que la gente diga, ah, esta está, o sea, que, que vean que las canciones no son iguales, no suenan igual, ok ni, ni tienen el mismo tempo. Y tercero, el tercer contraste para lograr de que tus canciones no suenen igual es la escenografía, ok Si vas a proyectar audiovisuales, esos audiovisuales tienen que ir acorde al feeling de cada canción. Si tú tienes un solo audiovisual toda la noche y dejas por ejemplo, el logo de tu banda y lo dejas ahí toda la noche, eh, todo tu show y la música incluida se va a sentir igual. O sea, no es lo mismo que estar pasando imágenes diferentes en cada canción. La gente, acuérdate que no solo te están escuchando, te están viendo también. ¿Okay? O sea, intenta de que cada canción tenga sus propios audiovisuales también. O sea, si, vas a, si va a haber algún efecto de sonido antes y después de la canción, si va a haber eh, un visual específico a lo que se a lo de lo que se trata la canción. O sea, esos tres contrastes, lo que yo te dije, notas y tonalidades, tempo y escenografía, tienes que lograr la variedad para que tus canciones no se sientan igual. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que tienes que tomar en cuenta la audiencia. ¿Quién te ha llegado a ver? O sea, no esperes que el mismo set, lo que hablamos al principio, no esperes que el mismo setlist que te funcionó en un festival va a tener la misma respuesta que en un bar. Es público diferente. En un festival tenés a un montón de gente que tal vez no te ha llegado a ver, pero está como curiosa ahí viéndote, ¿verdad? Y en un bar, pues, sí. a veces tal vez ha llegado solo tu fans. Y ahí está lleno de solo... Tu, o sea, va a ser diferente el setlist que tú vas a tocar. ¿Ok? Tienes que... Eh, acondicionarlo al tipo de lugar y al tipo de público que asistirá a verte. Okay. Eh, consejo número tres. Yo siempre digo que hay que abrir con, lo que yo digo, con patada al pecho. Hay que abrir con, con fuerza, con algo conocido, algo que tanto tu banda, como tu público ya conoce, y el ingeniero de sonido, que también, que también lo conozca, ¿verdad? Es, es, es música con la que la gente ya se siente cómoda, ya sea tu banda, tu público, tu ingeniero de sonido. Tienes que abrir con algo así, con fuerza, ¿ok? Algo que te sepas bien para poder, para calentar motores, para ganar confianza de que estás sonando bien, de que esto va, tu show va a estar bien, para vivar al público. Okay, esta es tu oportunidad también para demostrarle a extraños que han llegado que ahí que están curioseando, es tu oportunidad para demostrarles que quedarse a verte vale la pena. O sea, que digan, hey, esta música está muy bien, quiero escuchar un poco más. Eso, eso, en eso ayuda también tu primer tema. Recuerda también que durante los primeros dos temas, eh, la gente también está atenta a otras cosas no solo a, que, a la música, sino que están, por ejemplo, viendo cómo se, se ha vestido la banda, eh, los visuales, eh, el escenario, si hay alguna cosa extra en el escenario, están viendo dónde está su integrante favorito, eh, cómo se han ubicado en el escenario, si han llevado algo especial. O sea, la gente no solo está, no es que te va a poner atención inmediatamente lo que estás haciendo, sino que la, eh, la curiosidad de la gente está también en otro lado no solo en la música de que ya la conoce, sino que están viendo otras cosas y están poniendo la atención a otro montón de cosas. También es el momento, como mencioné antes, que el ingeniero de sonido está ajustando niveles. Okay, una cosa fue el, el, el soundcheck y otra cosa ya con el montón de gente ahí adentro. Es obvio que a veces el guitarrista le sube un poco más a la guitarra, etcétera. Y entonces, en ese momento que el ingeniero está ajustando niveles, lo mejor es hacerle su trabajo más fácil con algo que él ya conoce, con algo que él, con el que él, él puede decir, bueno, aquí voy a ajustar bien el sonido para el, resto del, para el resto del concierto. Consejo número cuatro. Esto es bien importante, gente. Un concierto debe ser una experiencia. O sea, tenés que contar una historia con tu música. No es solo llegar y decir, toquemos tal y tal en tal orden. No, o sea, un setlist bien armado, un show bien armado, te ayuda a llevar de la mano al público por un recorrido virtual de tu arte, de tu música. ¿Okay? El setlist es así de importante. O sea, debe tener altas y bajas acordes al estado de ánimo del momento o el estado de ánimo que tú quieres provocar. Lo normal en círculo de profesionales es que tú empiezas arriba, o sea, empezás con algo fuerte, algo conocido, luego a la mitad bajas un poco la intensidad y después vuelves a subir. ¿Ok? Para terminar con un boom. O sea, todo, pero bien armado, con delicadeza. ¿Ok? Tienes que saber, saber eh, esa curva orgánica de que empiezas bien arriba, con confianza, con cosas conocidas, luego un poquito después de la mitad del concierto bajas un poco la intensidad, tocas un poco de cosas más íntimas, canciones más íntimas, y luego empezás a subir, o sea, hasta llegar al, al, a la cumbre, o sea, hasta para terminar con, con un boom, ¿verdad? Que, que la gente está extasiada al final. Tienes que, tienes que hacer que tu concierto sea una experiencia. Consejo número 5. Ojo con esto, gente. El show hay que practicarlo como debe ser, como tú esperas que salga, como tú lo vas a presentar. ¿OK? En tus ensayos, o sea, esto ya es parte, ya tienes que irte a tus ensayos. En tus ensayos debes practicar el set list en el orden estipulado, con todo incluido. O sea, el, un guión, hay un guión, pues. O sea, eh, introducciones, entradas especiales para cada canción, audiovisuales. Tienes que practicar el show así como lo vas a presentar. O sea, esto es lo que hace la diferencia entre un músico profesional y uno amateur, gente. ¿Ok? O sea, practícalo. Bien. Yo he visto videos, por ejemplo, de Robbie Williams, de otra gente, que cuando van a salir de gira... Lo que hacen es practicar todos viendo de frente, todos con, con, con un guión, ¿verdad? Cuando se va a decir tal cosa, no es que van a hablar cuando ellos quieren. O sea, y eso ya está planeado, gente, y está cronometrado. Usen un cronómetro para ver cuánto dura el show, ¿verdad? Prueben eso. A veces uno dice, no, es que eh, tenemos media hora, pero ya tenemos este show armado y tal vez es un show de 40 minutos y no te van a dejar tocar tus hits al final. Eso es lo que va a pasar. O sea, tienes que tener esos tus shows ya cronometrados. Tienes que tener un show de media hora. Si es que te han pedido abrirle a una banda, por ejemplo, eh, hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de ir a ver a Tool, que es una de mis bandas favoritas. Y no te miento, la banda que abrió, no me acuerdo el nombre, fue, un, fue media hora exacta. O sea, yo vi el reloj. Fue un media hora exacta en el que empezaron terminaron, dijeron adiós y se fueron. O sea, ellos lo tenían cronometrado y así es como, como te van a medir en el negocio de la música, en la industria musical. Si, si sos un profesional que hasta sabe cuánto dura su show, tú tienes que tener un show de media hora, un show de una hora, show de hora y media. Y más si es que tú, si es que tú quieres exponer más de tu música. Pero recuerda eso, recuerda ensayarlo como es y cronometrarlo saber cuánto dura, ¿ok? Y así vas a, tú ajustando eh, si, si pongo más canciones, si eh, quito más canciones, si hablo más, si hago un solo, si hago etcétera, etcétera, ¿ok? Pero tú no, no vas a poder hacer eso a menos que lo hayas cronometrado y lo hayas practicado como tú lo quieres presentar. Vamos con el consejo número 6 Uno tiene que aprender de sus errores pasados, ¿Ok? Si tocaste en un bar donde tu setlist recibió poco amor, pues no, no hagas lo mismo si te vuelven a invitar al mismo lugar. No vuelvas a tocar el mismo set. Tienes que ver de, de incluir algo especial o algo diferente. OK. Esto se logra. Eh, nada, estudiando qué fue lo que funcionó y qué no. Sentarte con tu banda eh, y con tus compañeros. Y decir, bueno, ¿qué, ¿qué piensan ustedes que no funcionó? ¿Qué piensan ustedes que tendríamos que cambiar? qué sí funcionó. Si funcionó, pues repitámoslo. Si vimos que a la gente le gusta el solo de batería, pues hagamos el, sigamos haciendo el solo de batería. ¿Okay? Pero eso se logra solamente sentándose luego de cada concierto y pensando, estudiando qué funcionó y qué no. Lo bueno, repetirlo. Lo malo, cambiarlo. ¿Ok? Número 7. Ah, bueno, un poco de este, del número 6. No quiero... Fílmalo, filma tu concierto y ahí podrás ver. Ese es un, ahí está la prueba de fuego. Si lo grabas en video, en audio, tú puedes decir, hey, aquí estamos... estamos acelerando en esta canción. O lo contrario, o sea, vamos muy despacio en esta canción y por eso es que se oye, por eso es que la gente se empezó a ir al bar, ¿verdad? Igual filmarlo, ver qué es lo que funciona. Ey, el guitarrista no levanta la cabeza, o sea, no se mete con el público, está ahí en, la, en, en, en lo oscuro. Eso es bien raro que suceda, pero o el bajista está haciendo tal cosa que no debería estar haciendo, o el cantante hizo esto que sí funcionó. O sea, intenta filmar tu presentación, ya sea en video, en audio, para poder aprender de tus errores, ¿okay? para poder ver qué es lo que sí funciona. Número 7. imita, asimila y mejora en ese orden. ¿Okay? Eh, te recomiendo ver conciertos de tus influencias, de tus artistas favoritos y analiza cómo se dirigen al público, cuándo paran para empezar un segmento, un segmento nuevo, qué tipo de escenografía utilizan. O sea, todo eso, estar viendo, como te decía yo, imita, asimila, mejora. Cuando digo mejora es hacer lo tuyo, hacer tu show. Si tuviste algo en un show que dice, hey, eso me gusta y lo quiero repetir, pero a mi manera y voy a hacer tal y tal cosa en mi, en mi show. Sí, hazlo, se puede. O sea, si, tu, si los shows de esa gente que tú, eh, de tus influencias, de gente que tú eh, eh, quieres y así, y te, y te gusta lo que ellos hacen, si esos shows te mueven es por algo, ¿OK?, Así que esto tal vez no será practicar, pero sí es muy útil para eh, tu carrera, ver cómo, cómo se desenvuelven otros artistas en el escenario, qué es lo que hacen en sus shows que los hacen tan especiales y cómo puedes tú eh, asimilar eso y presentarlo en tu manera o tal vez te da una idea de algo totalmente nuevo para hacer en tu show. Pero intenta hacer eso siempre, una vez a la semana, Intenta ver un concierto, asistir a conciertos en tu, en tu ciudad, ver algún concierto en video, hay tanto en internet, o sea, no, no nos va a alcanzar la vida para ver tanto concierto. Pero intenta una vez a la semana ver un concierto de otra banda, ya sea nacional, internacional, como sea, y aprender de esos shows. ¿Okay? Eh, consejo número 8: tienes que ser flexible. ¿Okay? Tienes que tener siempre un plan B ¿okay? en el escenario. Recuerda que estamos en el mundo de la música. Aquí abundan las sorpresas. Si ves que tu setlist no está funcionando o tienes que acortarlo, a veces te dicen, hey, te queda una canción nomás. Y, 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 y tú tenías cuatro canciones más. Y te dicen, hey, psh, no, una canción más y váyanse. Bueno, es tiempo de girar el timón y, y tienes que estar flexible lo suficiente para decir, bueno, entonces vamos a hacer esto y esto eh, de aquí en adelante en este concierto. O sea, de, deja de hacer lo que lastre, ver, Tira el lastre por la borda y, y nada, y sacar las armas pesadas. Y ver que, si ves que la gente está aburrida, no se está moviendo, pues nada, soltar el éxito y, y, y seguir adelante, pero tienes que ser flexible, de decir, bueno, no me, no me está funcionando el plan, cambiemos un poco, eh, consúltalo ahí mismo con, tus, con, tus, eh, con, tu, con la banda, con la gente que está contigo, el manager, o tu, tu manager que está ahí a la par, o sea, y tal vez el manager te dice, hey, loco, dale, hace esto, esto y esto, porque esto está sucediendo. Entonces, tú tienes que ser flexible también. ¿okay? Sí, tener un plan, pero ser flexible de cambiarlo dependiendo de las circunstancias. Consejo número 9: piensa en tu vocalista, ok, y en otros miembros también de la banda, pero más que todo en tu vocalista, porque si tu vocalista no ha calentado, algo que es muy normal, lo mejor es que los primeros temas no lo exijan mucho, ok. Deja la pirotecnia para el final, o sea, no estés esperando a, si tú tocas covers, no le metas todas las de Led Zeppelin al principio, sino que. Intenta dejarlas que, más que todo, tal vez a la mitad del, del show en el que ya tiene la voz eh, caliente, si se puede decir así, puede, puede cantar las canciones altas en ese momento, okay. pero piensa en eso. Intenta también intercalar, eh, si los tienes, temas instrumentales, si tienes algún tema instrumental pues para que descanse un poco el vocalista. Y también para que cada miembro tenga su momento de gloria ¿okay? y el resto pueda descansar. O sea, tal vez es un tema, nosotros con adrenalina teníamos un tema instrumental. Bueno, tenemos un tema, tenemos varios temas instrumentales, pero tenemos uno que es cantado, pero eh, a la hora de los solos todos tocábamos un solo. O sea, eh, había solo de bajo, de batería, de guitarra, de teclado, de todo. Y eso también le ayuda al, al vocalista a descansar un poco y cada quien tenía su momento para para brillar, pues, verdad, o sea, intenta, intenta, variar con eso también unos cuantos temas instrumentales o, o, o a veces la gente le gusta eso, un solo de batería de cinco minutos, no sé a quién le gusta, pero hay gente que sí le gusta, tal vez no cinco minutos, pero como te digo, darle un, darle un chance a otros, a todos los miembros para que brillen también. Consejo número diez, eh, tienes que dejar un tiempo para anuncios, para contar historias, para presentar miembros. ¿verdad? Cuando tú escribas tu setlist para cada miembro, porque cada miembro tiene que tener un setlist escrito al lado o en el suelo. ¿Ok? Cada miembro. O sea, eso no es, no es bueno de que el guitarrista de repente no tiene setlist escrito y entonces va ahí donde el guitarrista después de cada canción a ver qué canción va. No, eso no se hace, gente. ¿Ok? Entonces, cuando tú escribas el setlist para cada miembro, tienes que incluir los espacios donde presentarás a la banda, donde anunciarás las promociones del bar, o vas a introducir algún tema nuevo. Todo eso tú tienes que no solo poner las, las, los temas que vas a tocar, sino que, por ejemplo, después de dos temas, tú puedes poner ahí en, en rojo para que se note, puedes poner bienvenida, eh, eh, promociones del bar, por ejemplo para que en ese momento tú vas a decir, bienvenidos, somos los fulanitos, eh, aquí en el bar tenemos esta promoción y seguimos. ¿okay? Pero que los, el guitarrista, que todo mundo sepa qué es lo que va, no solo las canciones, sino que también las pausas. ¿okay? Si vas a hacer algún anuncio, si vas a contar la historia de la canción que vas a, que vas a tocar, tienes que poner ahí que vas, que historia, en rojo, si, si querés. No sé cómo, pero pones ahí historia en rojo. Contar la historia para que la gente sepa qué es lo que va, la gente de la banda. ¿okay? ¿Qué es lo que vas a decir? Como te digo, los profesionales ya tienen eso súper eh, ensayado. Ya saben a dónde es que van a hablar. Ya saben a dónde es qué es lo que van a decir. Así tienes que ser tú también. ¿okay? Eh, consejo número 11. Y aquí nos vamos a meter en, en, en un pantanal Covers, es bueno tocar covers o no? No, no voy a responder a esa. Sí voy a responder a esa pregunta, pues. Pero un cover puede ser el as bajo la manga, ¿ok? Es el momento si tú tocas música original, obvio. Ese es el momento si vas a tocar un cover a tu manera o como sea. Ese es el momento para rendirle el tributo merecido a alguna de tus influencias. Y no solo eso, la gente, el público, el público nuevo va a decir, hey. Es un cover, entonces ellos, a ellos también les gusta tal banda que a mí también me gusta. ¿verdad? Pero es, como te digo, es el momento para rendirle tributo a alguna de tus influencias. Mantienen al público atento y a veces eso es lo que hace que te recuerden. Que tocaste el cover, que tocaste tal canción de tal banda y la gente se acuerda por eso. Hay mucha gente que así se hizo famosa, ¿okay? porque empezaron tocando un cover una versión especial a su manera y eso fue lo que los hizo famosos y después la gente se empezó a interesar en su música original. Y bueno, estoy hablando de los Beatles, pues, ¿verdad? No es pecado tocar covers porque hasta los Beatles lo hacían y los Beatles tocaban muchos muchos covers al principio, ¿verdad? Y nada, después se convirtieron en lo que se convirtieron, la gente empezó a interesarse en la música original que hacían, pero era también porque ya los habían visto tocar unos cuantos covers. Así empezamos todos. Adrenalina, mi banda, así empezamos. Empezamos tocando covers y después empezamos a meter solo música original. ¿No? O sea que no es pecado. No es pecado tocar covers. Hay gente, Aerosmith lo hace, Bon Jovi lo hace, todos, o sea, grandes bandas lo hacen. Lo hacen a su manera, pero se echan uno o dos covers por noche. Y si... Y te digo, es, una, es, un, es el as bajo la manga a veces. Si, no, si sientes que tienes enfrente a un público nuevo, a un público que no te conoce mucho, te tocas un cover conocido a tu manera y créeme que va, por lo menos varias gente se va, se va a dar cuenta y eso, de eso se van a recordar, tristemente. Pero de eso se van a recordar. De tu banda que tocó tal cover, le gustó como lo tocaste y después empiezan a escuchar, escuchar tu música original. Okay. Consejo número 12. Eh, este yo le he llamado joyas escondidas. Esto es porque siempre vas a tener entre tu público, entre la gente que ha llegado a verte, vas a tener a unos cuantos fans incondicionales, esos que te siguen desde el principio, que conocen toda tu discografía, toda tu música, siempre están ahí. Y a esa gente hay que premiarla. ¿Ok? Los puedes premiar, pues primero, su fidelidad con uno o dos temas poco conocidos, que solo ellos saben que existen. Eso los hace sentirse como que son parte de un club secreto, ¿okay? que solo ellos te conocen. Solo, ah, solo yo conozco esa, esa rola, solo nosotros la conocemos porque fue de la, de la, de la, del primer disco. Eso los hace sentir bien especiales. ¿okay? Y es gente especial porque ha estado contigo desde el principio. Okay? ¿O es gente que tal vez llegó después, pero ya es súper fan tuya? Tú tienes que premiar a esa gente, son fans incondicionales. Después de tocar eso que solo ellos conocen y que el otro 80% no conoce, luego de tocar eso tú tienes que regresar al ring con un éxito que todo el mundo conozca. Okay? O sea, después de tocar esa joya rara, tú tienes que tocar algo muy conocido. Para, para regresar al, al, al mood que tenías antes, ¿ok? Al, a, al feeling ese que, que, que había antes en el lugar. Recuérdalo, toca una, una, un tema así raro, especial para los superfans, pero luego tienes que regresar con algo bien conocido. El último consejo es eh, que tienes que cerrar en grande, ¿ok? Para que la gente se recuerde bien de, su, de tu show. Eh, tienes que dejarlos pero extasiados, pidiendo más. O sea, tu último tema tiene que ser el gol, el que todo mundo conoce. ¿okay? Eh, ¿A qué se debe esto? La gente se acuerda más de los comienzos y de los finales que de lo que pasó en medio. Y esto aplica tanto para canciones como para un show en general. La gente se va a acordar muy bien cómo empezó el show y cómo terminó. En medio se acordarán de unas cuantas cosas, pero siempre se acuerdan del principio y del final. ¿okay? Y ahí es donde tú tienes que poner todo el énfasis. Empezar bien, cerrar mejor. ¿okay? Y tengo un extra consejo aquí. Yo sé que ya dije los 13, pero tengo un extra consejo. Y responde más que todo a la pregunta de ¿Qué pasa si algo, si algo sale mal? Okay, si estoy tocando y en eso se reventó el pedal del bombo o se reventó una cuerda o hay que cambiar un cable, del mic, el cable del micrófono del vocalista, algo que me va a quitar bastante tiempo y, eh, y yo no había planeado para eso. ¿Qué hago si algo sale mal? Pues Bueno, es normal, como decía yo, que se rompa una cuerda, que lo del micrófono, lo del tal del bombo, etcétera. Pero aquí, gente, es donde se demuestra el profesionalismo de una banda o de un artista, ¿ok? Porque además de aprovechar ese tiempo para conectar más con tu público, eso es lo que tú tienes que hacer, aprovechar este tiempo, aprovechar un, digámoslo, un accidente, ¿verdad? aprovecharlo para conectar con tu público. Yo te recomiendo que tengas siempre un, lo que ya un tema comodín, ¿verdad? un tema que me saco de la manga y con el que me gano a la gente inmediatamente, que puede ser tocado solo por uno o dos miembros de la banda, no tiene que ser toda la banda, pero tienes que tener algo especial, un comodín para salvar esa situación que es lo que hace este tema comodín es lo que te hace, te hace ganar tiempo para reparar lo que esté roto y además mantienes a tu público entretenido, o sea todo ganamos ahí, ok, no tiene que ser un tema, puede ser eh, un so lo que decía, un solo de batería, eso me pasó la vez pasada, estábamos tocando y eh, de repente se, re eso, se, re se le reventó la cuerda un al guitarrista y mientras la cambiaba o cambiaba de guitarra bueno, dije yo, ahí viene el solo de batería, hubo un solo de batería y eso fue lo que más le gustó a la gente en la noche, ver el solo de batería. ¿Okay? Y nosotros, yo estuve en una banda hace muchos años que se llamaba Ultravioleta y teníamos lo mismo, o sea, teníamos un tema que solo lo tocaba el cantante verdad, en su guitarra acústica y era el tema de Mario Brothers y la tocaba en la guitarra acústica y la gente se volvía loca con eso pero es que era, no, o sea, era lo que más triunfaba de la noche ok y era algo de, que salió de repente porque eso había que cambiar el, el pedal del bombo o había que cambiarle una cuerda a otra guitarra pero era de lo que más de lo que más se acordaba la gente o sea curioso pero tienes que tener eso Okay. Tienes que tener un, una manera de salirte de ese percance, de ese incidente. O sea, y es, como te digo, a veces lo, el, el momento más memorable de la noche. Okay. Tienes que aprender a convertir un percance en una oportunidad. Okay. Y aquí me despido yo. Esos es son los consejos que yo te tenía para este, para este podcast, para mejorar tu show en vivo. Siempre muchas gracias por escuchar, aquí estoy como que como que estoy hablando yo solo, pero yo, yo sé que hay gente escuchándome, así que les agradezco a todos ustedes que escuchan hasta el final, eh, si pueden, como les decía yo en otros podcasts, en otros episodios, perdón, si pueden dejar una reseña en iTunes, en SoundCloud para ayudar a que este podcast sea, sea encontrado más fácilmente, pues te lo agradeceré mucho. Y me retiro con el consejo de siempre para triunfar en este negocio de la música. Mucho trabajo duro y constante, mucha paciencia y mucho sentido del humor. Nos vemos a la próxima gente. Muchas gracias. Adiós.